0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Julián, el cultureta.
1: Hey, ¿Qué pasa? Aquí andamos, echando a la tarde.
0: También por aquí anda vuestro hombre Sergio, desde el barrio Ochoa. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas a todos.
0: <risa> eh, te veo un poco, <risa> con un torito un poco flojo. No sé, no sé por qué te estoy sí, viendo. Es como,
2: como decía José, el, el doctor J en el último podcast, voz tafallera.
1: Pues muy una, buenas a todos. Llega una edad, Sergio, que, que digamos que las recuperaciones de lo que sea eh, cuestan más y son más de, de lo lentas. que sea, ¿no? De lo de que, sea. que sea,
0: de lo que sea. Pues muy buenas a todos, bienvenidos a todos, patronas, mecenas de, del proyecto. Muchas gracias por apoyar el contenido y pues en una nueva edición del programa de debates NBA. Esta vez la idea hay que agradecerse la bueno de Charlie Barbecue porque nos la plantea hace un tiempo y es la que ha salido ganadora. Ya sabéis que podéis votar pues, a través de Patreon o a través de Evox, los que nos apoyéis a través de ambas redes sociales. Y hoy toca eh, plantear un tema que yo creo que está bastante guay y nos puede dar para un buen debate, que es qué consideramos que es una superestrella o una estrella en la NBA. Yo creo que diferenciaremos un poco ambos términos porque... Yo siento que es la típica conversación, el típico debate que hemos tenido varias ocasiones, bastante últimamente, último año, ¿no? Me acuerdo mucho del tema de Jimmy Valder, si es una estrella, si es una superestrella, que lo consideramos. Pues hoy vamos a tratar de definir lo que es para nosotros una superestrella en la, y una estrella en la NBA. Así que no sé cómo veis el tema. Voy a apagar aquí el, el WhatsApp para que no se cuele el, el, el audio. Y no sé qué. cómo veis el tema. ¿Os gusta? ¿No os gusta? nos gusta lo veis que es trascendente, no?
2: Ah, el trascendente es, es el típico debate que siempre ha estado últimamente más eh, por el auge de las redes sociales. Entonces, es un debate que existe y que creo que, que no vamos a llegar a consenso, porque cada uno tiene sus parámetros y cada uno también tiene su, su grado de, por ejemplo, eh, hay algunos que tenemos el, el, el
1: metemos el a más jugadores
2: en eso es el espectro de superestrella, metemos a más jugadores y otros, pues igual se meten dos o tres, ¿no? Entonces, es, es muy complicado, la verdad.
1: Es que ahí está la clave eh, La clave de todo debate es que eh, Vayamos a tener diferentes posturas Y aquí es lo de siempre Y si hubiésemos metido a alguna gente más Tendríamos el mismo problema Porque ah, pues por lo que sea pues eh, Quieres meter a tu jugador En el rango de superestrella Por lo tanto bajas bastante el techo Entonces esto es todo lo de siempre Las expectativas, los techos y tal Pero yo creo que es un debate interesante Y es un debate eh, extremadamente abierto Es un debate que yo creo que eh, como todo es de opinión y cada uno vamos a tener el nuestro y probablemente muy poco coincidamos y bueno, luego saldrá saldrá pues otro cuando se puede, o sea una vez escuchado y cada uno tendrá el suyo y a su manera como, como es lógico mm. Como siempre decimos,
0: eh, no tenemos por qué estar de acuerdo o en desacuerdo. Iremos viendo cómo fluye el debate, iremos viendo cómo fluye la charla y a ver si finalmente pues podemos llegar a algún consenso. Así que creo que podemos empezar a darle, ¿qué os parece? Uh -huh. Bien. Pues venga, cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más involucra para pasar un rato. Comenzamos. ¡Bien, pues comenzamos con el episodio! Ya sabéis, hoy estamos debatiendo acerca de lo que es una estrella y una superestrella en la NBA. Eh, un poquito la forma en la que vamos a proceder es ir dando cada uno un argumento, cada uno dando un ítem acerca de lo que creemos que es, que es una estrella o una superestrella hoy en día en la NBA y vemos un poquito yo creo que si vamos coincidiendo o no eh, yo creo que el pilar básico no y estoy aquí no, no va a haber mucha mucha historia es que sea un muy buen jugador de baloncesto no o algo sí obviamente
2: no obviamente sí aunque me gustaría hacer eh, para lo que para lo para lo que es la NBA una superestrella voy a tirar por un tema contractual para la NBA un jugador que pueda aspirar a un super máximo es una superestrella no significa que yo esté de acuerdo pero para la NBA es eso, por eso anda el super máximo. Yo creo que es también a raíz de eso del super máximo donde ha existido el debate de estrella y superestrella, todavía, que esté todavía más en auge ese debate. Porque, por ejemplo, el ejemplo más claro, Rudy Gobert, Rudy Gobert, como ha ganado tres veces el defensor del año, es un super es un super máximo y para la NBA eso es una superestrella. Lo que no quiere decir que para mí, para Óscar o para Julián, bueno, para Óscar y Julián no lo sé pero para mí no para lo mí, es. mí no no, no ti, que
1: no es que yo por ejemplo ya citas a Gobert y me parece bien porque yo lo tenía en, en segundo o incluso tercer rango porque efectivamente son tres son tres eh, defensive Player of the Year eh, son bueno olestar mm, a, a porrones eh, segundo y tercer equipo el NBA pero claro, es un jugador que ni ha conseguido un premio superior, es decir, un MVP, y vamos, no ha llevado a ese equipo a cotas altas, es que ni de lejos. Por lo tanto, por mucho que tenga tres eh, Defensive Player of the Year y por mucho que contractualmente pueda aspirar a un super contrato, o sea, a un supermax, pues no es una superestrella.
0: Yo creo que lo del super máximo para mí no es un requisito indispensable, porque estamos viendo jugadores como bien es el caso de Gobert, pero hay otros casos que podrían que podrían ser incluso más sangrantes. Jugadores que pueden aspirar a ese contrato pero que, o que se quedan cerca y que no lo son, por ejemplo. Eh, me acuerdo, Dilo. pues, Miles Bridges, hablamos hace, hace poco, ah. que podía aspirar, no a un super máximo, pero a un contrato Yo Pensaba que ibas a, muy, muy a
2: mencionar a nuestro amigo de Washington, el escolta ese, Bradley Bill, creo que se llama. Bradley
0: Bill. Bradley Bill, para mí, por ejemplo... Es, es que creo que aquí vamos a tener que diferenciar mucho, ¿no? Porque cada caso es diferente, cada caso sí, es un claro. mundo. Brad Deville para mí es una estrella de la NBA, de eso no hay duda, pero no es una superestrella. Para mí ser una superestrella implica mucho más. De hecho, yo acoto, sí que acoto mucho el rango de, de superestrella. Eh, pero bueno, es que es lo que, lo que estaba comentando. y jugadores que pueden aspirar a muy buenos contratos o cercanos al máximo, al supermáximo, pero ya también tiene que ver mucho, eh, pues por ejemplo, que una franquicia sea de un mercado pequeño, de un mercado medio, y que sea la única forma que tenga de retener a ese tipo de jugadores que igual de otra forma, pues, mediante la agencia libre, no, no podría no podría adquirir. Entonces, es como todo. Sí, pero no. Eh, volviendo un poco al principio, que sea buen jugador, yo creo que eso es impepinable, ¿no? Sí, claro. Porque igual que... alguien puede decir que alguien no sea tan buen jugador.
2: Bueno, pero que tema... tenga
0: otro rollo
2: sí, eso es, mediático... Eso es, el sí, tema sí, mercado al... influye mucho.
1: Vale, es que yo os iba a decir eso, si alguno de vosotros metéis como criterio para ser una superestrella, eh, pues, por ejemplo, la, la exposición voy a, mediática... Voy a,
2: voy a sacar voy a, sacar a los armas ya. ¿Es Anthony Davis una superestrella? No. ¿Es Kyrie no. Irving una superestrella? No. No. Ya está.
1: No, Yo lo decía por la exposición mediática. Vale, yo por creo ejemplo. que influye mucho la sí, influye exposición muchísimo. mediática. Por eso claro. he
2: mencionado estos dos ejemplos, porque desde mi punto de vista, creo que en los últimos años, tanto Kyrie Irving como Anthony Davis la NBA, han, ha intentado que estos dos jugadores tengan muchísimo más protagonismo y sean las nuevas caras. ¿no? Si para la NBA es una cara visible... Para muchos ya es considerada superestrella. Para para mí al menos no. Estos dos cuadernos no son porque no han liderado una franquicia, que es lo que es otro requisito que yo debería meter. Pero sí lo, que es cierto lo que... Luego
0: vamos, vamos a responder a eso, pero espera que Julián quería decir algo Ay, antes con lo del tema mediático. Pero luego eso tengo ya ahí un, un hot take Julián, no, el no, tema si, mediático. Sí,
1: si, si un jugador por el hecho de tener muchísima exposición mediática, desde un primer momento ya es una superestrella. Me voy a ir al año 2003. Eh, LeBron James, desde que, desde que pisó la NBA, incluso antes, ya estaba en el foco principal mediático. Ya era una, y voy a poner la etiqueta, superestrella mediática. Zion, ¿Vale? Zion también. Eso Zion, superestrella es que mediática. En Zion Pero eh, en el caso de LeBron, no digamos que no fue superestrella, según mis criterios, ¿eh? superestrella de la NBA hasta un par de años después. Vale.
0: Pero... Pero el caso de LeBron, claro, es esa clase de jugadores que desde el primer día rinden y hacen que esa etiqueta sea mucho más fácil. En cambio, por ejemplo, Sion es todo lo contrario. Tiene todo... Venía con todo el hype del mundo, desde el instituto y después también en la, en la, en, en la universidad, en, en, en Duke. Pero ahora, claro, estamos un poco a la espera de, de si puede serlo o si se va a quedar ahí un poquito su carrera. Y yo creo que el tema mediático es fundamental, hmm. porque evidentemente... Todos conocemos a gente que, que no ve la NBA, pero sabe quién es Curry, Durán, LeBron, por citar jugadores actuales. No, todo el mundo lo sabe quiénes son. Vale, o sea, pero quiénes, entonces serán Kobe y tal, ¿no?
1: Claro, pero entonces diferenciemos eh, la importancia de superestrella mediática, que no sea lo mismo que superestrella de la NBA, porque eh, yo creo que van que... ligados, ¿eh? Yo no, creo que eh, también. ¿eh? Van ligados, pero. Eh, el, lo que decía es de Sion, Sion mientras no haga algo más, no puede mm. ser considerado una superestrella. No, claro. que sea una superestrella mediática sí, sí. es otra cosa mm. pero desde el punto de vista de la NBA, desde el punto de vista deportivo, lo que queramos no lo puede ser, mediática sí porque mm. todo Dios conoce a Sion y, ve, y, y, y ves más camisetas de Sion hoy en día o sea, perdón, sí, de los Pelicans hoy en día por Sion que por Anthony Davis hace un par de años cuando fue más importante a nivel deportivo, por ejemplo. Hablo aquí de España, me refiero.
0: Sí, pero ahí quiero... Lo que ha dicho antes Sergio, quiero meter ahí un matiz. Y me parece importante. ¿eh? Davis, el año que ganan los Lakers el anillo, después de ganarlo, es una superestrella. O Irving, cuando mete el triple en la final, es una superestrella. Porque en ese momento a ambos les acompañaba todo. La narrativa, sí. el tema deportivo, porque fueron campeones... Y porque fueron, encima, fundamentales. ¿En ese momento lo eran o no lo eran?
2: Yo creo que, que son, para mí, casos diferentes. Porque Davis sí le dejaron un equipo para que él fuese el que liderase ese equipo, como explican, si nunca lo hizo. Y Kyrie no tuvo esa oportunidad. Kyrie ha sido después de ese de ese anillo con, con Cavs, ¿no? que tuvo esa oportunidad y se aprovechó. Por eso, para mí, eh, Davis no es superestrella, porque ese anillo, lo gana junto a LeBron y no, ya había tenido esa oportunidad de demostrarse esa superestrella y no lo hizo, porque a Pelicans no lo llevó... Me metió dos veces en playoff en siete años. Y Kaidi es diferente porque LeBron, aparte, había vendido la moto de eh, este... Eh, va a ser mi heredero en Cleveland, no sé qué, no sé cuántos, y nunca había tenido Kairi esa oportunidad. Bueno, sí, los dos primeros años en Cleveland pero era muy joven, ¿no? Entonces, mm. si ha, para mí son casos diferentes porque... Kairi tuvo la oportunidad después, si no hemos mostró hoy Davis, ya tuvo esa oportunidad y fracasó.
0: Me estoy dando cuenta, y ahora te dejo, Julián, que nos hemos metido ya en el fregado, pero igual yo creo que para organizar un poquito mejor todo esto, podríamos poner en común características que creemos mm. que deben tener una superestrella, ¿no? Mm, ahí está. Vamos a decirlas todas cada uno, empieza tú si quieres, Julián, y vemos dónde, porque seguramente vamos a coincidir en más cosas de las que no coincidamos, y en lo que no coincidimos ya ponemos un poco el debate. Tú, Julián, para ti, ¿qué, qué es lo yo, que tiene que tener
1: una superestrella? Yo eh, soy muy radical. Uh -huh. o sea, yo en, este, en este sentido, para, para mí una superestrella es eso, súper, superior. Es, decir, eh, es un ente, es, es una deidad prácticamente. Entonces, para mí una superestrella, por supuesto, tiene que tener múltiples nombramientos para un estar Eso es lógico. Uh -huh. múltiples, no pongo número porque tampoco sé cuántos uh -huh. no pero múltiples inclusiones en el primer equipo o el NBA uh -huh. lógico y aquí nos metemos ya en categoría superior eh, múltiples entre comillas y hay excepciones ¿eh? uh -huh. múltiples eh, eh, ganar, o sea, múltiples premios eh, o MVP o Defensive Player of the Year pero la más importante para mí la más importante es el tema de haber liderado a un equipo al anillo. O, si me apuras, casi, casi con tocarlo. Pero para mí el hecho de que tenga premios individuales y tenga premios colectivos, para mí es fundamental. Ahí tengo
2: jugadores en que me entra la duda en cómo, y, los y, y, cómo los catalogarías tú, perdón.
1: Y a mí también. Y yo tengo una duda, precisamente, con algún borderline superestrella que... Sí, sí. O, pongo el caso claro por tengo, juventud no claro tengo el caso por ejemplo de jokic jokic, jokic doncic
0: dónde los metemos
1: pero doncic a nivel individual solo ha ganado un, sí, sí. un rookie del año mm. y a nivel eh, equipo eh, su, su cota más alta son finales de eh, conferencia. finales de conferencia yo, la misma que jokic
2: yo estaba claro. hablando de otro tipo de, de jokic jugador, tiene
1: dos mvp's Sí, sí, Con un claro, tipo sí, sí. que ha ganado dos MVP's, que ha tenido tres en los últimos cuatro años, ha estado tres veces en el primer equipo o All-NBA y que tiene cuatro All debería ser categoría superestrella. Pero, para mí lo
0: es, ¿eh? Para mí lo es. Para, para mí,
1: es. para mí es borderline porque para mí le falta la parte de eh, llevar a su equipo al anillo. Pero para es que mí Anceto ahí... no era superestrella hasta eh, 2021 que llegó al, al equipo al anillo, por muchos es, individuales que tuviese. Es que ahí
2: entran muchos factores porque voy a poner el ejemplo, es que encima escuché el podcast hace poco de uno de vuestros viejos que comparabais a Kyrie Irving y Damian Lillard. Quiero sacar el caso de Damian Lillard porque también entra aquí eh, el tema de que la franquicia le haga un equipo para él. Que le haga un equipo en el que pueda aspirar a algo. Y Lillard, pues por suerte, por desgracia no ha tenido ese equipo. Entonces... Lilar, sabe, es, es, para ti, será borderline superestrella. Pero también igual hay que justificar un poco de que no depende solo de un jugador, sino que también la franquicia debe rodearle bien. Porque el caso de Lilar no es ese.
0: Para mí Lilar no es una superestrella.
1: Para mí, por, por eso yo decía que yo en este tema soy muy radical y para mí eh, una cosa es una estrella y otra cosa es una superestrella. Para mí superestrellas hay muy poquitas en la NBA. Eh, de la misma manera que, eh, si queréis el siguiente nivel, sería leyenda. Pero ya, eso ya incluye a mm. retirados. O mm. sea, digamos, las superestrellas son candidatas a ser una leyenda. Para que lo veamos así un poquito el sí. escalafón que yo me tengo marcado. Porque ya digo, con esto soy muy radical.
2: Sí. La cosa es que, por ejemplo, con el 75 aniversario de la NBA, la NBA ha abierto mucha más veda de la que tienes tú abierta. Porque ya me dirás sí. que hace más ahí, por poner un nombre.
0: Sí, o... El, bueno, Lilar estaba. Lilar estaba también. otro No, lado. o Lilar, Lilar no estaba. Davis,
2: Lilar, y, Davis Lila, estaba.
0: Lila, y Davis y Davis. Davis, eso, Davis eso es. Sí. Claro, es que yo creo que podríamos decir que hay una categoría, bajo mi punto de vista, hay una categoría, un cajón, ¿no?, de superestrella. Yo soy aquí un poco como Julián. Para mí, superestrellas tiene que ser, pues... Es que no voy a decir ni Hall of Fame, porque Hall of Fame... No voy a decir que, que hoy, es, hoy en día es cualquiera, porque tampoco quiero decir eso, pero... Pero es más fácil, es bastante sencilla. A priori una buena carrera ser Hall of Fame. Para mí es eso, es decir, joder, una, una leyenda de, de la NBA, una categoría muy alta, y ahí yo pongo a muy pocos jugadores. Luego ya meteríamos, yo bajo mi punto de vista, categoría de estrella, y ahí podríamos meter varios styles, varios varias subcategorías. no Pues yo qué sé, en la categoría 1, pues los que están ahí cerquita. Pero claro, luego vuelvo a lo mismo. Para mí cada caso es individual, porque hay, bajo mi punto de vista, casos de jugadores en los que puedo considerar una superestrella actual, pero no cumple ciertos parámetros que he hablado antes. Por ejemplo, hablo de Jokic. Jokic no ha ganado. Jokic va a ganar algún día un anillo. Su carrera todavía queda mucho, pero a corto o medio plazo no parece indicar eso. ¿Lo va a ganar Doncic. Pues Donchich seguramente ganará muchos premios individuales, pero luego hemos visto casos de carreras de jugadores que... Que no han conseguido, ¿no? Ese, ese, pues pues al final tocar, el, el ganar un anillo. caso caso. Kawhi Leonard. Es que Kawhi Leonard...
1: Pero Kawhi Leonard, eh, en regular... Fue season, Dios. Kawhi o sea, Leonard, en, a nivel de temporada regular, es un... No voy a decir un nadie, pero es un tío que ha, ha llevado a dos, a, a, dos eh, a dos equipos al anillo. Y sobre todo el segundo año. Fue muy de claro historia. Y probablemente... El segundo año, perdón. Y lleva el tercero. O sea, probablemente sí. lo acabe haciendo con los Creepers también.
0: Pero con pero... Kawhi, por ejemplo, todo el tema mediático no se cumple. Evidentemente, tiene mucho, lo conocen en, en todo el mundo, pero él no tiene ese carácter de, que igual tienen otros, ¿no? que es, son más empáticos ¿no? con todo este tipo de, de más media y de, y de, y de redes sociales. Y de... A, a, mí
2: hay, a mí hay un caso muy interesante en este que habláis, que es eh, Derrick Rose pre -lesión. Porque Derrick Rose pre-lesión iba camino a superestrella total. Tenía el foco mediático, ese contrato que tenía con... No me acuerdo si era Nico Jordan, pero que era un Adidas. contrato...
1: Adidas. Adidas. Adidas eso, Adidas. Adidas, es que yo... de Sí, que,
2: que era un contrato, creo que en ese momento era el contrato más, más grande de historia de tema de zapatillas, etcétera, etcétera, de marcas. Había ganado un MVP y el equipo, esos Chicago Bulls, estaban a camino de anillo, ¿no? Se puede decir que es un caso contra el de Kawhi porque si no fuera por la lesión, igual estaríamos hablando de que es un jugador que ha sido superestrella, pero claro, es hacer cábalas, ¿no?
0: por eso digo que cada caso es muy diferente que igual Jokic hoy lo consideramos o Donchi, superestrella claro. y luego unos años igual no, y luego... es que nunca sabes cómo te cambia la vida, que no es lo normal evidentemente ¿eh?
2: eso es y, y, luego tienes casos, y luego tienes casos que me parecen muy interesantes hablo del pasado Stockton y Malón. porque claro. Stockton y Malón, si lo sacas por separado ninguno es, igual Malón un poco más porque tienen VPs pero ninguno podrías considerarlo superestrella pero claro, juntos es que es muy difícil, ¿eh?
0: Pero Stockton y Malón, bajo mi punto de vista, sin haber vivido la época de Stockton y Malone como estamos viviendo esta y ser tan consciente, ni vivirla en la misma época de redes sociales, ni que haya tanto foco, son historia de la liga. Te gustarán más o menos, pero es que son son historia de la liga. Eh, Stockton que es el máximo asistente, ¿no? Si no estoy, si sí. no me falla la memoria, y, eh, creo bastante... que es el líder en robos. Malone, eh, crees el tercero, ya es que ya tercero. me he Ahora mismo el tercero, es el tercero en puntos. En puntuación. Es que es una historia de la liga, te gustan sí. más o menos gente que ha hecho, es, que ha dejado su huella. Es
2: que, ¿sabes? por ejemplo, por poner un ejemplo, Steve Nash, que tiene dos MVPs creo que todos sí. lo ponemos por debajo de Stockton en un ranking de bases. Sin duda, pero vamos. Duda. Sí,
1: pero si nos fuéramos a lo mejor a esos, a esos años top de, de, de Steve Nash, habríamos considerado que era una superestrella de la liga. Por mucho que el segundo la gente se lo quite, el segundo MVP me refiero.
0: Mira, se me ha ocurrido una cosa, por volver un poco a lo de antes y a decir eh, los, los puntos característicos que tienen que tener una estrella. Yo creo que podría ser lo típico de un examen de seis preguntas y eliges dos y eliges cuatro, ¿no? Si cumples cuatro, si cumples el 80% de esos parámetros, puede ser considerado superestrella, ¿no? Algo, algo de ese estilo. Pues yo qué sé, lo que hemos dicho. Eh, calidad, exposición mediática, títulos individuales, títulos colectivos... Y no sé qué más podríamos sí, decir, porque como, más o es menos como, ahí está.
1: Claro, es que, a ver, por ejemplo, es como si en este caso, eh, así por pensándolo a bote pronto, por ejemplo, el tema de los all Star, yo le daría un punto por dar, porque ya sabéis que yo con los all Star mm. me parece una patochada. Mm. El tema de los All-NBA le puedo dar, pues, a lo mejor, pues, dos puntos o tres mm. puntos, y, pues, si tal, pues, cuatro puntos a lo que es al el anillo, tres para para llegar en este caso, para ser el tema de los premios individuales y ya está, ya tienes, los, tienes, digamos, los 10 puntos para ser, digamos, considerado superestrella. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, pues por ejemplo, que tienes en este caso, eh, el caso que decís de Jokic, ya tiene todo menos el tema del anillo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pues Claro. Ahí sí, o al revés, o sea, es que por ejemplo y Leonard no te cumple prácticamente nada, lo que pasa es que te ha ganado dos putos anillos. Sí, tiene Ole Stars, tiene sí, Ole, tiene este... solo uno, Dos un, un... MVP de finales. El,
2: el tema de MVP de finales es muy tramposo porque Vilas y Guadalajara tienen uno.
1: Sí, sí, y...
0: Bueno, pues si tienes dos ya...
1: Bueno,
0: eso es verdad, pero... Si tienes dos, yo creo que claro, la casualidad... Claro, él, pero él
1: fue, él fue en los dos, o sea, ese, ese anillo de Spurs y ese anillo de, de Toronto es de él. Vale que los Spurs eran más, pero claro, estaban todos ya reventados. Eh, pues ya la etapa... Habían pasado 15 años desde el primer anillo y eh, 14 o 13 desde que habían entrado los demás. Entonces, claro, él era la estrella. Eh, de la misma manera, si pon pongámonos en situación, este, an este año ganan el anillo los Clippers, lógicamente, eh, Kawhi como estrella, pero va a tener a dos secundarios eh, de lujo.
0: Y sobre todo, ganar el segundo anillo de la forma en la que lo gana, liderando un equipo, eh. a un país, ser el primer anillo de los Toronto Raptors, eh, con toda la masa social que tenía los aficionados de Toronto, que ya, por ejemplo, si implementábamos la pregunta de quién es el mejor jugador de la historia de los Raptors y dudemos de si meter ahí a Kawhi, que ha estado solo un año. Pues bueno, luego el que quiera meter a Lauria, a DeRozan, a Vince Carter, eh, me sí, da sí, igual. Sí, Pero que no... ya entre ahí, eso dice mucho. Y, y me acuerdo, es que de esto me acuerdo porque hacíamos el podcast, cuando hicimos lo, el fichaje de Kawhi Leonard a, a, a los Clippers, es que era, eh, es, podía, estaba en él y Lebrón para ver quién era el jugador que ganaba tres anillos y tres MVPs de al finales en tres equipos mm. diferentes y en dos conferencias diferentes. Y yo me acuerdo que ya estaba diciendo, digo, bueno, si Caguay gana otro anillo, ¿en qué lugar de mejores aliados de la historia lo colocamos? Sí, que había debate porque entre Durant de... Es que había debate, es que había sí. debate en Y
2: pues voy a sacar otro caso que es contrario, porque yo creo que todos, lo... la mayoría sí lo considera Superestrella pero había algunos dudosos. Que hasta que Stephen Curry no ganas este MVP a finales.
0: No, no, eso, eso había no, alguno, eso no... había alguno. Yo no, no he, pero no, no, había alguno.
1: No, ¿Había pero no. una ¿Había persona alguna? que tiene. Una persona ya, que tiene dos MVPs. Había. Uno de ellos unánime. Eh, que tiene todos los putos récords del mundo mundial. No
2: sé. Pero hay había algún dudoso. Eh, yo lo siento
0: mucho. Yo dude no, de pero. Eso? Sí, ya. Quien dude o, de eso.
1: Otra cosa no, es no que. Lo que decía objetivos. antes. Lo claro, que yo decía antes. Si ya tú quieres ponerlo en el, en el cajón de. Leyenda futura ya es otra cosa. Que ese, ese, ese MVP de las finales le ha dado ese empujoncito. Claro. Pero como superestrella, es que en los dos MVPs y repetimos el unánime... Cambiar anime, el juego cambiar y, el juego es un parámetro, ¿eh? Eso es el para mí sí si en, en el en el juego cambiar la parámetro. liga, cambiar la liga, sí. como pues sí. si hubiésemos metido pues en este caso a que no que no que no impactó, pero Mike D'Antoni, por ejemplo con el tema de los 7 con Orles, por ejemplo.
2: Sí. Darin Mori, ¿no? con el, el, o el Mori con, con Claro, si hubiese
1: funcionado, <risas> si hubiesen llegado a algo, pues sí pues sí que hubiésemos considerado. O, por ejemplo, algún hater va a poder considerar también como importante para cambiar la liga a LeBron, porque cambió la liga en 2010, ¿no? Con The sí. Decision. Para, es para que mal. Estará
0: más o menos la deriva que ha tomado, pero la ha cambiado.
1: Claro, pero la cambió. Claro. O Kevin Durant y a los Warriors,
2: incluso, ¿no? Que es aumentar todavía The Decision, para mí. Sí, ¿eh? sí,
1: es The Decision sí. al, al Yo creo que exponente. es
0: un potenciador de lo que ya había sucedido. Antes.
2: Sí, eso sí, 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 sí. Sí, sí.
1: Pero bueno, ¿cuáles son vuestros criterios entonces? Vamos
0: a ver si coincidimos, vamos diciendo que coincidimos. Que sea un buen jugador, bueno, ya me entendéis lo que quiere decir por un buen jugador, sí, ¿no? Que sepa votar. Sí, ¿no? <risa> que no se diga lo que se decía de Jalen Brown, ¿no? Estas finales. Pobre Jalen Brown, que no sabía votar. Se lo decía josé ¿eh? Que no sabía votar Jalen Brown.
2: Josemi dice cosas.
0: <risa> bueno, que sea un buen jugador, sí, ¿no? Creo sí. que es imprescindible. Vaya. Eh... Que sea, que sea mediático, yo sí que lo doy. Pero no lo doy como... que en... Bueno, sí. Yo, yo como un que factor más importante. Sí, sí. Sí, ¿no? Mm. Que tenga numerosos premios individuales. Me igual lo que digáis. All-Star, All-NBA, MVPs, MVPs de las finales, mejores defensores. Pero tiene que tener
2: yo es que para un, buen mí historial, un buen historial. Yo, yo el All-Star lo meto más en tema mediático que en tema premio. Claro.
0: Pero es que el All-Star... Que yo estoy de acuerdo con Julián en que no es más importante que uno le envié pero sí que es una buena vara de medir de cuánto te conocen en el mundo. Claro. Bueno, pues entonces, que tengan muchos premios individuales, todo lo que hemos dicho. Que haya ganado, evidentemente, ¿no? Es un factor muy importante. Al final, sí. este juego va de ganar,
2: ¿no? Pero es lo y, que te digo, es que... Y haber
0: influido en el juego, yo creo que lo pondría ahí pues, con esos... Hemos dicho cinco, ¿no? Factores. Sí. Cinco factores. Yo creo que eso sería, bajo mi punto de vista.
2: Sí, yo similar. La cosa es que, por ejemplo, de ganar, que obviamente lo meto, mm. es muy complicado. Es muy complicado sí. porque ya sé que también es complicado ser superestrella, pero hay muchos jugadores que igual coincidimos que son superestrellas o no. Eh, que no han podido ganar por X o por y. Pues yo por ejemplo, yo que sé eh, y luego ya metería la
0: cláusula de que cada caso debería ser analizado ja de forma
2: Jaquino, individual Jaquino la Yugón, si no se hubiera retirado Jordan no hubiera ganado ningún anillo igual uh -huh. pues sí, o pues sí
1: siempre se dice eh, eh, Jordan, perdón, o la Yugón solo ganó sin Jordan pero claro. Jordan nunca se enfrentó a la Yugón eso también es verdad
0: Eh, yo creo que podemos, yo creo que esto lo estoy pensando, lo que ha dicho Julián, de dar 1, 2, 3, pero esto lo tenemos que pensar, ¿no? En todas estas valoraciones para los ítems y otro día volver y hacer, pues, nuestro histórico, nuestro top de superestrellas actual, ¿no? Para ver si con una votación popular igual hay alguno que nosotros metería, no meteríamos, pero acabamos metiendo un poco por nuestra votación popular. Pero sí que podríamos igual un poco ir finalizando todo esto con el asunto de. Para nosotros, ¿quiénes son las superestrellas actuales de la NBA? Yo, yo tengo una
2: duda con uno, yo tengo una duda con uno y quiero sacarlo aquí. Has mencionado a Jokic por los dos MVPs. Mm. Embiid no tiene nada, mm. pero igual sí se le podría considerar al mismo nivel que
1: Jokic. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque se ha quedado a las puertas dos veces? Sí. Yo y... Y el, porque con he
2: equipo, con el equipo, Envid ha llegado más lejos que Jokic.
1: Pero, no. que IM, IMB, bueno, no.
2: Excepto la de 2000, la de 2020 no, es la única. El no piso en en finales de conferencia. La única que piso Denver, solo ha pisado claro, Denver una, pero la, excepto esa, las demás ha llegado a Filadelfia más, lej más lejos que Denver.
1: Y ha tenido mucho mejor equipo. Es, ahí está. Filadelfia, eh. <ríe> yo creo que eso no es debatible. ¿eh? Para mí, en Big ni de lejos. O sea, no, no, no. Es que. Cada
2: yo quiero los pongo en el mismo nivel.
0: Para mí, como jugadores actualmente, sí que los pongo en un nivel. De parecido porque pues, te podrá gustar más uno u otro pero son dos muy buenos, para mí son los dos mejores pibos de la liga, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que es que, pues por una cosa o por otra, Jokic tiene, es que son dos
1: Mira, Y añado a Jokic un punto a, a mayores, por lo cual como yo decía antes, lo tengo en borderline, pero un punto más para ponerlo un pelín más incluso para llegar a la superestrella No ha cambiado el juego pero sí que eh, ha cambiado el molde, es decir ese, gusta, eh, no ser. <risas> claro, yo soy muy de pan de molde, pero pan de molde sí, con sí. masa de, de la buena, no de panadería, no, ah, no de, de la bien. mierda esa. Eh, digo que uh, ha cambiado de lo que es el molde de pivot móvil llevándolo al extremo. En cambio, por ejemplo, por la comparación que decías tú, Sergio, en Biff es eh, pivot clásico, sí. con movilidad, pero pivot clásico. En cambio, Uokit es un tipo que se te pone en cualquier lado, te distribuye como Vamos, como si fuera un base en algunos casos y como pivot en otra.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Si yo no estoy desmeditando a Yo, que digo que creo que en beat, pues, ahora mismo está al mismo nivel. Pero, entonces, para mí, para mí.
0: Venga, vamos a hacer, eh, para ver a nosotros y, y luego las... tengo, y,
2: y luego tengo dudas de otro que ya, si
1: El que lo estás pensando, yo también te voy a decir que seguro que no, porque no ha ganado absolutamente nada.
2: ¿Quién? ¿Quién estoy
1: pensando? El colombiano. No, es... Eh, yo
2: no, 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 no es actual. Bueno, es actual porque sigue jugando, pero, por ejemplo, yo me tiré a los pelos cuando en la 75 estaba en Zona y o Dwight Howard. Y Dwight Howard sí creo que ha habido en sus primeros años en Orlando que podía llegar a ese nivel. No, yo creo que no quiso, pero que... Le faltaban... Estuvo rozándolo. Cosa que Anthony Davis creo que no la ha rozado como la ha rozado Howard.
1: me doy Howard tiene dos finales, ¿no? Si no me equivoco. Una final sí, y una. Cuatro,
2: o tres o cuatro defensores del año. tres o cuatro o sea,
1: solo tres, Son las solo finales del 2009, sí, sí, ¿no? Sí, Bueno, La
2: Lakers, Lakers. Ah, bueno,
1: sí, pero, bueno, pero no es como... Vale, y tiene tres defensivos Tres, ¿no? Tres defensivos Vale.
0: Y aún así, a mí sinceramente parece mil veces mejor jugador Davis, ¿eh? que jugar.
2: Tiene más talento natural Davis, sí, pero jugar ha llegado más. Bueno, no, a ver, voy, ya, a, voy, a, 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 sí, voy sí, a matizar. Sí, sí, voy a Howard matizar. Jugar ha
1: llegado más porque ha llegado como líder del equipo y de hecho era líder del equipo. A eso
2: voy, a eso voy, a eso voy.
0: Bueno, habrá gente que te diga que no, mismamente Mario. Mario defendió que el MVP de las finales era para Davis.
2: Mario puso a Duncan por delante de LeBron en un bueno. de top de uno, así que no vale su opinión.
1: No se lo perdón. <risa> no, pero por ejemplo, hacemos la comparación, el caso de Gobert. Gobert eh, y Howard. Mm. No. La Howard diferencia ataque,
0: hay mucha Howard diferencia. Ataque, hay mucha claro, diferencia. La diferencia es que
1: Howard era el, el, el alfa y el omega de esos Magic y, y era un jugador que era dominante, que él llevó y alguien me lo discutió hace poco eh, a una banda a las finales sí. y las peleó
0: sí. Hombre, me parece que no eran tan, tanta banda pero sí que parece que era un equipo que estaba en derdo
1: era flojillo era sí. un equipo, era una banda era, era como, los, como los de LeBron y Cleveland primera parte no, No no
0: no, 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 no era no,
2: mejor no, no. equipo era un poco similar
0: era similar
2: a los, a los Nets de Jason Keith que llegaron a finales sí.
0: Hmm. pero es que mirad, Howard que es que me lo estoy mirando ahora porque 2008-2009 20,6 puntos que no eran los de ahora siendo un interior, 13,8 rebotes es que tiene temporadas de 14,5 14,1, 13,2 13,8, 14,2 12,4, 12,2, 10,5 11,8, no. 12,7 o sea, es uno de los grandes reboteadores de, de, de la historia ver, de la NBA que, y que tiene varias temporadas bien, eh. de
2: ¿Eh? Quedará también, bien, quedará monta sí.
0: y... Pero este luego tiene, eh, mira, primera, segunda temporada, 16 puntos, después 17,6, 20,7, 20,6, 18,3, 22,9, 20,6, 17,8, 18,3, 15,8. O sea, ya estoy, ya aquí en Houston, que es donde sí, empieza va. un poco la, la, la debate eh, de, como jugador.
1: Howard son seis temporadas siendo el líder eh, en rebotes. Y es el primer jugador de los activos en líder también. De, de rebotes, dos en tapones
0: ¿eh? también. Dos en tapones. Uh -huh. Dos y... Tiene ocho el NBA. ¿eh? Ocho el NBA. Cinco all defensive. Tres defe mejores defensores del año. O sea, y un campeonato. Oye, pues qué bueno que al final lo consiguió. De los jugadores actuales, ¿quiénes uh -huh. metemos en el molde de superestrella? Empezad vosotros. Yo voy a meter a muy pocos, ¿eh? Y en mi lista es muy cortita. Yo, sinceramente, metería Curry, Durán, Lebron, Giannis, Jokis lo tengo que meter. Es que Don Chin no sé si meterlo o no, porque no sé cómo valorarlo, pero... Porque ahora mismo sí que es uno de los mejores jugadores, pero no, no sé cómo valorarlo, sinceramente. O sea, lo dejaría ahí con una interrogación. Y. ¿Kawaii? Kawaii. Sí, que los meto a Kawaii por lo que ha por lo que ha sido. Yo es
2: que tengo dudas de dos.
0: Y ya está. O sea, no metería nadie más.
2: Yo es que tengo dudas de James Harden y Russell Westbrook por no, lo que por no lo que bueno. han ganado. No. No ahora. Ahora no, ahora imposible.
0: Pero ahora imposible. De... Yo hablo
2: de ahora imposible. Pero y
0: Westbrook antes tampoco. Para no, mí, no, eh, no, para mí. tema de no
2: llegaron... los triples dobles, cuidado, eh. Es que es de una buena. estadística muy tocha.
1: Como... Yo os los meto. Como, líder, como líderes del equipo, como líderes del equipo eh, Westbrook creo que llegó a unas finales de conferencia uh -huh. y aún así ni eso, porque luego cuando se fue Durán, eh, que fue cuando él pegó el apretón, fue aquello, eh, el acabose. Uh -huh. Y Harden creo que también finales de conferencia, ¿no? Si no recuerdo sí, mal. Sí. sí sí. Dos veces además, creo. Sí, sí, es uh -huh. decir, y, y, y ya está. Eh, luego sí, eh, líder en anotación, líder en todo lo que han querido, eh, triple, doble, pero, pero para mí están fuera siendo incluso, incluso yéndome a 2010, 2017 y 2018. ¿eh? Para mí, Jardín
0: Houston sí que lo fue, pero ahora no lo es.
1: No, no,
2: yo, yo hablo de, de que sí lo fue. No.
0: Sí, para mí Jardín sí que lo fue pero ahora no, no, no lo... no ahora no es
2: imposible ahora ¿no? es imposible que haga un jugador
0: hizo. por ejemplo Kawhi ahora mismo no bueno, año pasado no lo ha sido porque ha estado lesionado y el año anterior creo que tampoco porque bueno el año, anterior, perdón, el año anterior el
1: año anterior eh, llevó a los Clippers a su primera final de conferencia
0: pero se lesionó en, en semis se lesionó en semis de hecho se lesionó cuando iban dos cero perdiendo y sin él remontaron 4-2. Y, y, wow. y, y, y le llevó Dallas a siete partidos.
2: Es que hay un tema de los premios individuales que a mí me encaja porque... Pero a, no a Kawai ahí...
0: sí que lo meto, porque sí que creo que lo que ha hecho me... tiene valor suficiente para que se les haya conseguido... Para que yo ahora soy una franquicia, soy Charlotte, y digo o, o lo que sea, o una franquicia que igual tenga más aspiraciones, digo, no, no, doy lo que sea,
2: sí. doy
0: un máximo, doy, sacrifico parte de mi masa salarial por tener a Kawhi Sí, merece la pena, es algo que tienes sí. que hacer.
2: Hay un, jugador, hay un jugador que no ha ganado nada, que es Chris Paul, obviamente igual ya no lo metemos, pero es que hasta hace nada Chris Paul llevó a Fénix a una final. Con Booker, pero yo creo que era más por Chris Paul que por Booker.
1: O por Monty. Bueno, Williams, el entrenador también influye. Es que ahí ahí sí que fue. Para mí sí que fue importante Chris Paul en, esa, en esas finales o sea llegar a las finales fue importante pero ya habíamos visto un poquito con, con Ricky Rubio eh, entonces sí que Chris Paul es importante pero también está el hecho de que eh, pues Booker también tira da no ese claro. paso adelante eh, también da un paso adelante Aiton, entonces es un cómputo
0: eh, de hecho hay alguna serie que se la pierde ¿no?
2: hay sí. alguna serie, no me acuerdo cuál. Y sí, sí, sí. llega, llega lesionado, creo la que... primera creo que no la juega.
0: Puede ser que no juegue algún partido de la primera y algún partido de Eso la segunda tampoco lo juega, porque me acuerdo que algún partido lo jugó Ethan Sol
1: el contra los
0: Clippers. Yo juraría
1: que fue el primero, pero ahora mismo Ah, no, no recuerdo
0: cuáles cual, fueron. Pero sí, Chris Paul es un ejemplo de un jugador que, bajo mi punto de vista, es muy bueno. A mí me encanta Chris Paul. Es uno de mis más favoritos, pero creo que le falta algo. Chris Paul no tiene ningún MVP, por ejemplo. No, es por eso a, eso, a
2: eso voy es que no tiene título. Me te cuadra
0: que, que pueda haber, haber tenido un MVP por carrera porque ha estado claro. en equipos de nivel medio y ha sido muy líder y mucha estadística, pero no tiene ningún MVP.
2: Te, te voy a poner mejor. Russell Westbrook tiene más MVPs que Westbrook. Sí, sí. Digo que Paul, perdón.
0: Sí. Sí, sí. ¿Y no es mi mejor jugador? No,
2: no, ni de coña.
0: No. Julián, ¿tú quitas alguno de los que yo he metido?
1: ¿O no, no. No, los míos eran eran LeBron, Curry, Durán, Anteto y Kawhi. Y tengo ahí a Jokic que... Sí. Si me dicen... Si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen decídete, eh, lo meto. Pero me cuesta mucho por, sí. por ese, ese pasito que le falta. Pero bueno. Es que con esos nombres se ve diferencia. ¿eh? Sí. Es que es, que, es que lo que decía yo. Por eso esta mañana te, te preguntaba no. muchas veces por WhatsApp. Eh, eh, no hay ningún escalón más por encima eh, de esto que vamos a meter no, pues si estos son digamos los los que los puñeteramente mejores jugadores de la liga en todos los sentidos son estos, por mucho que duran ahora parece que pues a veces de asco o que Lebron pues juegue 60 partidos porque el cuerpo no le da para más o que eh, Giannis no vaya a ganar ningún anillo más con los Bucks ni con nadie más o que Kawhi eh, se haya perdido una temporada lo que han hecho en la liga de, y, y llegando hasta el final, es clave. Luego, ya yo ya no me meto y no no tengo una máquina del tiempo para ver lo que va a pasar dentro de un año dentro de dos. Porque a lo mejor dentro de un año tenemos que meter de facto sí o sí a Luca Doncic y a Nikola Jokic por cojones, porque pues pues han llegado a las finales otra vez. Eh, Luka Don o Jokic gana otro MVP. Pues o Jokic gana otro MVP y Doncic gana el, el, el anillo. Pues lógicamente los vas a meter a los dos. O alguno que no hemos metido y que de repente se saca el cimbrel y gana el anillo el solo. Le hace un Trey Young le hace un... Ya un ya Moran, eh, Me da igual. Cualquiera de estos jugadores eh, un poco más jóvenes que no, ni, 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 ni los... Ni los metemos en el segundo escalón. Porque en el segundo escalón todos tenemos claro que meteríamos a hoy en día a un Luka Doncic, eh, que hoy meteríamos a lo mejor, pues como decía Sergio, a un Chris Paul, pensar si podemos meterlo en algún tipo de segundo escalón o pues todos esos que han, se han sacado la Anaconda. Un Tayton, por ejemplo, en los Plios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, como super mega top, para mí son esos esos... Cinco he dicho, ¿no? Uno, dos, sí. tres, cuatro, cinco, seis sí, sí.
0: Yo creo que podemos meter a los cinco que tú has metido y dejar fuera a Donchich y a Jokic y decir que falta por ver, que hoy en día sí que son de los mejores jugadores actuales,
2: hmm.
0: pero a mí me duele meter a Jokic a día de hoy, o a Donchich, para que no me digáis que solo digo Donchich, me duele meter a los dos junto a Carrie Lebron, Durán sí. y Yanis y, 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 y Kawhi ya, pero,
1: pero si te fijas, es que a, a mí me fastidia lo de Jokic, pero es que sí, joder, son dos MVPs, es que son dos sí, sí. puñeteros MVPs. Sí. Pero le pero... falta un pasito más. Sí. Es por que ejemplo, estamos hablando
0: Sergio,
1: de... Sergio, ¿tú a quién más meterías? No, yo... Es que esto es por Tigers.
2: y la taller es esas cinco, o sea, Carry, sí. no van en orden, Curry, Lebron, Duran, y Yanis. Luego tienes la segunda taller que es 1B, que es la que en un par de años, les falta el pelo de una gamba, por así decirlo, para llegar a ese nivel, que es Jokis, Donchich, yo en vista también lo meto ahí, lo siento mucho, Jar Moran lo meto ahí, Tatum la meto ahí, Young podría estar. y e incluso, Booker sí, Booker sí, e incluso, porque ya lo ha demostrado, el amigo de Javier Rojo, Jimmy Butler. No por, pero creo que este por edad no lo va a conseguir.
0: Yo es que creo que a Jimmy Valder, por meter aquí el elefante de la cacha de Rhea, que, que luego también nos... Elefante de la habitación, perdón, que luego nos lo dirá Javi. Eh, yo creo que le falta un componente mediático muy grande. Sí. A mí me parece que es un muy buen jugador, un muy buen competidor, pero creo que le falta un componente mediático muy, muy grande. Creo que ha hecho una muy buena carrera, creo que no se le puede reprochar nada.
2: Va a ser Fame. Es que va a ser sí, Holofane.
0: A ver, escucha. No me vale
2: lo de eso. <risa> lo del Hall of
0: Fame no, no vale. Lo digo, lo, digo
2: para, lo digo para que Javi no, no piense que le, te amo siempre a Badler.
0: Sí, a ver, me voy a hacer una, una comparación. A nivel individual, ¿quién es mejor? ¿Jimmy Balder o Manu Ginobili? A nivel individual, ¿eh? No hablo de equipo, ni mejor compañero, ni mejor encaja por un en equipo. Que, uf. A nivel individual. Eh, yo tendría, no, bueno, es que yo, que, yo no, perdón, ahora que Jimmy lo tengo,
1: Valder. yo es que ahora que lo tengo fresco, uf, eh, cuidado, eh. que es buena, eh. Y mira el que el a mí Jimmy de, Valder llevar eh, un equipo
0: como Miami a la final siendo estrella principal, eso no lo ha sin, hecho Ginobili,
1: sin quitarle ningún mérito a Jimmy Balder que tampoco se le, por la misma razonamiento es la que haría Ginobili, es con expuestra y con una configuración de mm. no no de plantilla, sino de entorno favorable.
2: Pero es que te puede decir lo mismo con Popovich y San Antonio. Por eso, o... por eso,
1: por eso estaba pensando. Cuando lo estaba diciendo, con, me estaba contradiciendo con, a mí. Y con Duncan,
2: mismo. Parker, Kawhi,
0: claro. en algún momento. Pero bueno, yo por quitarme el tema de Jimmy Valder, que seguro que Javi. Sí, a ver,
2: pero por ejemplo, Jimmy, es que si yo pones, es que ha habido jugadores, y esto me va a doler porque es mi jugador favorito y eh, con él me engancha a la NBA, que es Carmelo Anthony. Pues igual te digo que. Es Jimmy más Valder... estrella, sí. Carmelo ha sido más estrella, sí, pero Jimmy Banner sí. ha estado igual... No, seguro ha estado más cerca de conseguir un anillo que Carmelo. Sí, sí sin
0: duda, sin duda. Pero Carmelo sí. ha sido un jugador mucho más mediático. Sí. Es que es así.
1: Pero, a ver, yo ahí no lo recuerdo bien, pero yo juré que, que Carmelo fue más... Bueno, si venía, venía ya... venía ya De Syracuse, ¿no? De, eh, de, de Syracuse ganando, ganando
2: el campeonato, sí, sí. El único,
1: el único anillo que tiene Boyd en cuarenta y pico de años. Pero... Pero es cierto que a Carmelo el impulso de irse a Nueva York también. También le... le ¿En Denver le... llegó a unas finales de Denver, en...
2: ¿eh? sí, sí, la, la <risa> de Kobe Pero en Denver ya era muy reconocido. ¿no? Butler creo que nunca ha sido tan reconocido como Carmelo. El de Denver, no te hablo y el de Nueva York, que era su punto más alto. En Denver ya era mucho más reconocido Carmelo que Badler, actual.
0: Hombre, yo creo que es que Butler no es reconocido hasta, mi... hasta Miami. Hasta,
2: hasta, la, hasta las finales de la burbuja. Reconocido de verdad. O sea, es, sí, sí, hasta es. las finales de la burbuja, sí,
1: sí, tal okay. cual. Sí, sí, y ahí se quedó a, a muy poquito a, de, de que lo pudiéramos meter en este cajón de, claro. de superestrella, porque le falta es cierto que individualmente no ha ganado nada es cierto que a nivel colectivo no ha ganado nada, pero lo hubiese conseguido, porque esa, esas finales fueron acojonantes
0: No, y joder y cargarte a los Bucks en semis cargarte a Boston en la final también eh... Que sí, es que fue, fue un año muy muy bueno y el año pasado también el año pasado también es que por ejemplo, ¿quién es más estrella? Jimmy Valder o Tatum
2: no, la ha sacado pensé que no llegaría a ese debate aquí
0: para mí es Tatum, lo digo de verdad por edad sí, sí. y por, por pero hablando hablando
1: en jugador... presente y en cosas conseguidas tienes que meter a Jimmy Valder por encima
0: yo no, tú no puedes. No, es, yo que,
1: no, yo no, es que no, no, no. Jimmy Valder. Perdón. Eh, Taytun mañana se parte la rodilla y se acabó. Derrick Rose iba para superestrella y se quedó en un jugador que mediante. ¿Te ha conseguido
0: lo mismo que Jimmy Valder? No. Sí. sí. No, no. Hay algunas finales el año pasado. No, no sé. Y ha llegado a varias. Sí. Tres finales de conferencia. Sí. ¿Tres o cuatro? No, no tres, tres, cuatro.
1: Sí. tres. 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 Bueno, yo creo que
0: son cuatro. No, no, cuatro, bueno, me cuatro, me cuatro. cuatro. Tener, Pero ¿no? la pri,
1: la, la primera, las primeras, si no recuerdo mal, eh, eran año No, rookie, tres, tres, sueño, tres, tres, tres.
2: Sí. No, cuatro, cuatro. Que cuatro no, Ruki. El único año que no fue sí, sí. es el del varapalo de la 20-21. De sí, sí,
0: después de la burbuja, eso es. Sí, que 20, fue cuando 22, se fue... dos?
2: Diecinueve y dieciocho.
1: No, Jorge, no, 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 no no fue es, el 19 fue la primera fue Toronto, no es la, del, Mil -Mil la de Lebron. ¿eh? Cierto, la primera, cierto, la,
2: cierto la, Julián tienes razón.
1: La primera que llega es la de Lebron,
2: sí.
0: que Lebron les gana el séptimo partido. Después llega la burbuja, ¿no?
1: Sí, en la burbuja y, este, y 2022. Pues, pues, sí, sí,
0: Es que creía que en la anterior sí que estaba Jalen Bron, que es la que llegan con Isaiah Thomas. Eh, uno no sí, si está sí. Jalen Brown ahí, ya me estoy liando. Me estoy haciendo sí, Jalen
2: a... sí estaba, Taitum no.
0: Bueno, eso es. Estaba Brad Stevens, que es el que estaba en todas.
2: Mm.
0: Bueno, en esta última no estaba Brad Stevens, vaya. Pero bueno. bueno, sí
2: estaba, de directivo. Sí. <risas> pero a mí me parece
0: que es un jugador que por edad y por lo que ha conseguido, a mí me gusta más, ¿eh? A mí me gusta más, las cosas como son, ¿eh? Pero esto ya va de, va de gustos. Y por estar en una franquicia tan histórica como Boston... Para bien y para mal, con todo lo que supone, aspecto mediático. Mira, ese, un ese... Me parece más estético.
2: Sí, eso quiero meterlo. El tema de franquicias históricas. Sin duda. Porque sin duda. creo que eso es un baremo muy influyente. O dos: estar en, jugar en ellas o lo que ha hecho Michael Jordan con Chicago, lo que ha hecho Stephen Curry con Golden State, Duncan con San Antonio, hacer una franquicia que se me entienda, sin más, porque Chicago Pre-Jordan no era tan conocido, San Antonio igual es el mejor ejemplo en esto, en es ser una franquicia reconocida.
0: Hombre, ¿qué te lo, lo va a decir.
2: Bueno, sí, ya pues, con, con respeto,
0: No es lo mismo ganar en Milwaukee, con lo... porque es un mercado pequeño, que ganar en Lakers, en Boston, no, no, hay ya ni te cuento, vaya. Por, por todo lo que supone y por todo el bombo que se le da y se revisita la historia y se... Es que, es que es así, o sea no, valen lo mismo los anillos, pero es que se le da mucha más exposición
1: mm. ¿no, Julián? Sí, sí
2: mm. Pero por ejemplo, Janis que es, eh, está en este eh, entro en esto ahora, pero o sea, ahora se ha hablado de que le gustaría tal irse tal, o ha salido ese rumor que yo creo que es mentira, yo creo que es un muy buen reto para ser ya que ya es superestrella, pero que todavía te reconozcan más convertir esa franquicia, en que es una franquicia pequeña, una franquicia mediática, como ha sido Chicago pre-Jordan y ahora post-Jordan, como han sido los Warriors antes de Curry, que era un equipo que se conocía por el Willy Billy, pero casi nadie lo conocía a lo que es ahora, o los San Antonio Spurs pre-Duncan y post-Duncan, ¿no? Yo creo que tal vez es un reto muy bueno de sí, una sí. superestrella, decir, ahora quiero que esta franquicia, que no era nada, sea reconocida en el mundo entero durante muchos años.
0: Sí, a ver, eso es una aliciente, evidentemente.
2: Lebron con Cleveland.
0: Sí, pero...
1: No es lo mismo. Sí, pero Le no se... Lebron, y eso es un goriz. Lebron vuelve a Cleveland porque el equipo ya está montado, y ya tenía sí. un equipo hechito. Es como si decide volver ahora otra vez.
0: No estaría mal. <risa> <risa> pues bueno. Eh... Yo creo que ha estado bien. Yo creo que, pues bueno, llegamos a esa conclusión de que tienen que cumplir las superestrellas ciertos ítems, ciertos checks, ¿no? Para darles un poquito de aprobado, que es, pues, ser un buen jugador, tener va, multitud de premios individuales, ya sea en el NBA, eh, All Star, eh, MVPs, ¿no? Anillos, también haber ganado, eso todos los ítems, y otra sería, pues, tener exposición mediática o haber cambiado en su defecto un poco pues la historia reciente del baloncesto en su medida.
2: O de una franquicia.
0: O de una franquicia. Y luego yo diría que cada caso es un mundo y que hay casos que igual no cumplen varias de estos ítems y los podemos meter, ¿no? Luego está el caso también de los jugadores que son jóvenes, que están pues a la mitad de su carrera y que pues, como decía Julián, no tenemos una bola de cristal para valorarlos. Jugadores que en algún momento lo hayan sido, pero que pues ahora mismo no lo sean o que no lo reconozcamos en ese en ese sentido.
2: ¿No? Julián, un, una pequeña pregunta para ti. ¿Tú crees el más mayor? Eh, ¿Ha existido alguna vez el caso de un...?
0: El que es mayor, no más mayor.
2: ¿Ha, ¿Ha existido alguna vez el caso de un jugador, un One Season Wonder, que haya cumplido varios parámetros de esos, pero por ser solo una temporada no se le consigue? Eh? Por el tema de perdurar en el tiempo, también me parece importante.
1: Un, un caso como, como Kawhi, por ejemplo. ¿Te refieres?
2: No, porque Kawhi creo que sí ha perdurado en el tiempo de que ya lo hizo con San Antonio antes.
1: Sí, pero lo que hizo, que solamente lo hubiese hecho en, Santa, en, en Toronto, por ejemplo. Yo digo una temporada sola. ¿De una temporada sola? Yo agoro mucho, eh, no
0: sé de no sé ese nivel, Jeremy Lin, me acuerdo que fue... No, no
1: me refiero a eso. Pero no o sea, ese nivel, estaba claro. pensando... En Mozart, por ejemplo, no, no, Derrick en Mozart, Rose,
2: no, Derrick Rose lo podría considerar en eso porque fue... A ver, fue, ya fue más, no. pero hasta la lesión era...
1: Pero, pero ya, ya sus tres temporadas sí, ya primeras fueron tremendas. O sea, sí. eh, rookie del año, en la, el segundo año ya está el candidato a MVP y tercer año MVP. Sí. Y estaba pensando en Moses Malón, pero Moses Malón ya venía de ganar el MVP sí. cuando llegó a Filadelfia para ganar el anillo. Sí. Es que y puede sí. entrar
2: ese debate, yo qué sé. Vamos a poner un ejemplo muy exagerado, muy loco, de que Zion Williamson vuelve bien, se espera que es el jugador que John Ball cree que es. Gana el MVP, lleva a los Pelicans a la final. Pero luego se lesiona el año siguiente. ¿Cómo consideramos eso? ¿Ha llegado a ese pick de superestrella y luego ha bajado totalmente o cómo?
1: Es diferente eso. porque lo que decía antes Oscar... De, pero de, tiene el
2: mediático ya de antes, por eso te digo. Claro,
1: lo mediático ya lo tiene. Si, 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 si lo pones con otro habría que valorarlo. Un, un caso de un jugador que no esté en el rango ya en día de, de que ya lo consideramos como jugador franquicia por un traspaso o lo que sea y de repente... Eh, se la saca y levanta el equipo el solo y se marca sí. pues es un un Noviski 2011 eso es
2: mira ese nombre es muy interesante
1: no, Pero eso está no, claro, no, no, es MVP no no ya. no
2: que se me entiende no no sí, sí no estoy hablando de one Season one pero Noviski lo colocáis en superestrella
1: sí yo sí, sí eso, ¿eh? sin duda es seguro. un jugador claro. que fue
0: MVP el y... séptimo octavo Ajá. máximo anotador también o sea sí,
1: sí. No. es que esto es interesante a lo mejor revisitarlo eh, sí por épocas no o por sí. décadas uh -huh. o por tal porque es eso eh, Noviski lo tenemos claro que en su momento hoy en día es leyenda pero ya en su momento pues es que Pero el mira el foco mediático de
2: Novisky el foco mediático de Noviski, yo siempre he pensado que Duncan y no es un ejemplo fotomediático pero como ha sido el mejor a la ahí y garnet han tenido más foco que Dir Noviski. a pesar de tener apoyo internacional de Barnet sí
0: pero, Duncan Garnett no sobre eh. todo Garnet,
1: sí, Duncan no lo sé. De Duncan, foco mediático... No, foco mediático en el sentido de...
2: No, el foco mediático... Yo creo que el foco mediático de, Garnett, de Duncan venía el odio de Garnet a Duncan. Siempre
1: lo he pensado también.
0: Garnet, yo creo que de esos tres es el que más foco sí, ha tenido.
1: De lujo, sí, de, de Por jugador. carácter y por todo, güey, sí, porque sí. se ha sabido mover mucho. Mm. Y porque le mola.
0: Sí. Pues bueno, chicos, la vamos a dejar aquí porque no sé cuánto llevamos creo que una hora llevaremos.
2: 55 minutos. Sí, lo pone oh, en la pantalla sí. derecha no acaba de darte cuenta ahora a mí no me sale en vivo 54 ah vale,
0: ah sí, sí, es verdad, es verdad arriba a la izquierda, es verdad, es verdad lo ponen pequeñito y cada día veo peor pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya sabéis que para el próximo debate yo creo que igual podríamos revisitar esto y hacer nuestras propias valoraciones pero bueno, daremos también alguna otra opción eh, para aquellos que no sepan cómo, cómo votar dejamos un post en Patreon es una encuesta, se puede votar y ahí veis un poquito los resultados y os dejo también un, las tres opciones en un post en la comunidad de ibox e y ahí también lo podéis votar. Eh, y lo he dicho, este tema lo propuso Charlie. Si queréis proponer más cosas, nosotros podemos ir sacando, pero, oye, si vosotros tenéis ideas, pues nosotros encantados. ¿eh? Así además no tenemos que pensar. Eh, así que nada, oye, muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias por apoyar el proyecto y nada, eh, yo creo que tendremos que hacer una segunda parte de, de este episodio. Se van despidiendo de vosotros vuestros hombres Julián, el cultureta
1: Ala, eh, Si alguien le ha molestado Nuestras opiniones eh, Que se joda
0: No creo porque esto es Patreon Así que, así que no creo <risa> Y también se despide Sergio, ¿qué tal? Ala.
2: No, Charlie Menú, menú de debates propones Esto va a tener más partes que Star Wars macho.
0: <risa> y me despido yo también de vosotros Un saludo a todos, cuderos mucho Y nos vemos en el próximo episodio Chao,
1: chao
0: I'm going to go